0: Hallo und herzlich willkommen zur 70. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. In dieser 70. Folge spreche ich mit Robert Andreas über den Prozess gegen Susanne G. Susanne G. ist Aktivistin beim Dritten Weg und war angeklagt wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat und wegen Bedrohungen. Der Prozess fand in München statt und hat Ende April diesen Jahres angefangen. Inzwischen ist auch das Urteil gefallen. Sechs Jahre muss Susanne G. nun in Haft und wir haben dieses Gespräch am 21. Juli aufgenommen, einen Tag bevor in dem Prozess gegen Susanne G die Plädoyers begonnen haben und am Ende des Podcasts hört ihr auch noch eine Einschätzung von Robert Andreas nach dem Urteil, das ist am 30.07. gefallen. In dieser Folge geht es also um den Prozess gegen Susanne G., um ihre Verbindung in die Neonaziszene, um ihre Verbindung zu NSU-UnterstützerInnen und auch darum, wie wird eigentlich nach Ende des NSU-Prozesses, nach Selbstenttagen des NSU gegen mögliche RechtsterroristInnen ermittelt. Was hat sich geändert und was hat sich vielleicht auch nicht geändert und darüber habe ich mit Robert Andreas gesprochen. Ich sitze heute hier mal wieder mit Robert Andreas. Hallo. Hallo. Wir sprechen ja schon zum wiederholten Mal hier gemeinsam im Podcast. Du bist Teil von NSU-Watch, du bist Teil des AIDA-Archivs in München. Du hast den NSU-Prozess beobachtet und heute sprechen wir gemeinsam über den Prozess gegen Susanne G., den du auch beobachtest. Vielleicht fangen wir einfach ganz am Anfang an. Wer ist Susanne G. und weshalb ist sie angeklagt?
1: Susanne G. kommt aus Mittelfranken, ist 55 Jahre alt und ja, eigentlich seit mindestens ja, sechs, sieben Jahren in der neonazistischen Szene in der Öffentlichkeit sichtbar. Die entsprechende Einstellung, rassistische Einstellung soll sie schon viel länger haben. In der neonazistischen Szene Bayern ist sie sehr gut sichtbar, weil sie in der neonazistischen Organisation der dritte Weg, die als Partei äh, daherkommt, ihn bei öffentlichen Auftritten, Ordnerinnen, Aufgaben und ähnliches übernimmt und jetzt ist sie allerdings eben angeklagt, eine sogenannte schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben, der Paragraph 89a aus dem Strafgesetzbuch. Letztendlich geht es darum, dass sie versucht haben soll, der Anklage zufolge einen militanten Anschlag quasi in die Wege zu leiten. Bekannt geworden in der Öffentlichkeit ist sie durch Drohbriefe, die sie verschickt haben soll. Drohbriefe, die an eine Flüchtlingsinitiative in Eckental, an, an die Moscheegemeinde, türkisch-islamische Moscheegemeinde in Röthenbach an der Pegnitz gegangen sind und eben an private Familien, die Familien des Landrats des Landra Landkreises Nürnberger Land und die Familie des Bürgermeisters von Schneidach. Dafür ist sie ins, ähm, als Tatverdächtige ins Blickfeld der Ermittlungsbehörden geraten und letzten Endes hat sich das letztes Jahr, weil sie eben nicht in Haft gelandet ist, noch äh, zugespitzt, eskaliert. Der Anklageschrift zumindest zufolge soll sie dann eben in Anschl Richtung Anschlagsplanungen gedacht haben. Sie hat den Ermittlungen zufolge bei eBay sich Chemikalienangebote angeschaut wie sie üblicherweise für den Sprengsatzbau verwendet werden, die Materialien. Und sie hat einen Brandsatzaufbau gehabt, also als technische Anleitung und die dazu notwendigen Teile in einem Karton in ihrem Fahrzeug gesammelt. Dazu kommt, dass es nicht ganz im luftleeren Raum passiert ist. Auf der einen Seite ideologische Einstellung, auf der anderen Seite, sie hat Ausspähaktionen vorgenommen. Das ist das Ergebnis der eindeutige, wie ich finde, Ergebnis der Ermittlungen und auch eine Anklageschrift so benannt. Sie hat lokale Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte und deren Familien ausrecherchiert. Sie soll sich für das jüdische Museum Schneitach interessiert haben. Sie hat Innen- und Außenaufnahmen der Polizeiinspektionen Altdorf und Lauf äh, vorgenommen. Sie hat das Gebäude der Moscheegemeinde in Röthenbach Mehrfach fotografiert. Sie soll auch zwei geflüchteten Unterkünfte bei Lauf ausspioniert und ausgespäht haben.
0: So, nun hat sich ja relativ zu Beginn des Prozesses oder des ganzen Verfahrens rauskristallisiert, dass ja diese Planung der Taten oder die möglichen Taten vielleicht auch inspiriert waren vom NSU und dass Susanne G. ja mit dem NSU-Komplex personell ein Stück weit zusammenhängt. Was wissen wir darüber und was hat der Prozess dazu gezeigt?
1: Also wir haben ja bei NSU-Watch so die Analyse, den Claim, dass eine rechtstheoristische Tat durchaus Nachahmerinnen und Nachahmer finden kann, dass eine Tat ein Täter oder Täterin, die nächste Generation von Täter und Täterinnen inspiriert, motiviert, dazu auffordert, auch terroristisch aktiv zu werden, aber auch äh, gewisse Sicherheit gibt, Wissen transfer ähm, transferiert wird über die Generationen und die Netzwerke hinweg, aber auch ganz handfest Strukturen, Waffen beispielsweise weitergegeben werden. In dem Fall muss man schon sagen, gibt es offensichtlich äh, bei Susanne G. eine Faszination, für den äh, NSU und seine Verbrechen oder zumindest auch die Protagonisten, die Protagonistinnen. Susanne G. hat sich intensiv der Haftbetreuung von Ralf Vohleben und André Eminger gewidmet. Als äh, Ralf Vohleben war ja für die Zeitdauer des NSU-Prozesses konsequent in Untersuchungshaft, zuletzt eben der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. André Eminger ist ein Dreivierteljahr vor dem Urteil in Untersuchungshaft wiedergenommen worden. Und auch er wurde von Susanne G. intensiv betreut. Susanne G. hat den NSU-Prozess besucht. Sie war am Tag der Urteilsverkündung mit anderen bundesweiten Neonazis hier gewissermaßen auf Soli-Besuch. Und sie hat als André Imminger aufgrund des ähm, geringen seiner geringen Strafzumessung im Urteil am Nachmittag das Gefängnis verlassen konnte, ihn dort mit dem Auto abgeholt. Das war dann eben nicht Schluss, sondern in der Folgezeit gab es eine ganze Reihe von Kontakten, digital, aber auch wahrscheinlich physisch, wenn man beispielsweise Eingaben im Navigationsgerät ihrer zwei Fahrzeuge auswertet, mit den Beteiligten. Also aus einem langen Briefwechsel und Briefverkehr zu Haftzeiten ist dann auch ein, äh, spätestens dann, vielleicht hat es ja auch schon vorher einen gegeben, spätestens dann ein realer Treff. Entstanden, eine reale Freundschaft oder Bekanntschaft. Und ähm, insofern ist es, müssen wir ja nicht schon sagen, welchen Anteil hatte gewissermaßen das Vorbild NSU ähm, jetzt den Planungen der Anklage zufolge von Susanne G. Wollte sie da nacheifern. Was die alle verbunden hat, ist die völkische Ideologie, ist auch äh, so die, ja, diese dieses Reden von Taten statt Worte, dieses Aktivwerden, de, dieses als Einzelperson oder kleine Gruppe terroristisch äh, aktiv zu werden, nicht bei der Ideologie und der Propaganda stehen zu bleiben, sondern jetzt quasi Hand anzulegen, militant, das, das hat die Protagonistinnen des NSU mit äh, Susanne GE verbunden. Und Aber ganz konkret wäre es natürlich schon interessant zu wissen, ist aus der persönlichen Bekanntschaft, aus dem solidarischen helfen den NSU, mutmaßlichen NSU-Tätern gegenüber, ähm, halt quasi auch der Wunsch entstanden, selber was in die Richtung zu machen. Und das geht dann so weit, dass es heute quasi eine gewisse umgedrehte Geschichte gibt, dass jetzt äh, André Imminger beispielsweise eine Dauerbesuchserlaubnis im Knast für Susanne G. haben mag, die heute ähm, auch eine umgedrehte Geschichte jetzt in untersuchungshaften Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim sitzen. Das ist so das eine und das andere zeigt halt mal wieder, der NSU war nicht begrenzt, nicht auf eine historische Phase, aber halt auch schon gar nicht auf irgendwie drei Neonazis mit ein paar rum, sondern aufs Ängste verbunden mit den Neonazi-Netzwerken, die aktiv sind. Damals halt eher npd blatten onner Hammerskins, heute halt eher Dritter Weg NPD-Blatten onner Hammerskins oder so. Also, aber äh, letztendlich gibt es offensichtlich halt nach wie vor nicht diese, diese Trennung, dass da eine Szene, was terroristisch aktiv wird und die andere in Parteien sich organisiert, sondern das äh, ist tatsächlich ein und dieselbe Neonazi Netzwerkszene.
0: Und wenn man das die Geschichte so rum erzählt, hört sie sich ja anders und ja auch viel hm, schwerwiegender auf eine Art an als die Geschichte, die ja am Anfang erzählt wurde über Susanne G, wo es immer hieß eine Heilpraktikerin plant plötzlich im Narrativ so erscheinend aus heiterem Himmel rechtsterroristische Anschläge. Was ist da eigentlich los? Und in diesem Narrativ findet sich ja eigentlich so eine Art ja, Exotisierung und äh, Entpolitisierung auch wieder ein Stück weit, weil das ja dann erstmal wie eine Geschichte so ein bisschen zum... Also es scheint ja erstmal absurd. So Und plötzlich guckt man näher rein und sieht Verbindungen zum NSU-Komplex. Wie sieht das denn aus im Prozess? Was konnte man im Prozess über ihre ideologische Einstellung im Detail lernen und auch über ihre neonazistischen Aktivitäten, die ohne vorwegzugreifen ja dann den Schritt zum rechten Terror gar nicht mehr so überraschend erscheinen lassen, wie es am Anfang in der Berichterstattung dargestellt wurde?
1: Ich würde sagen, die, die zwei Punkte sind, dass sie alleine vor Gericht steht, was mich halt zweifeln lässt, weil wir es hier quasi wieder mit dem üblichen Vorgehen haben, dass die, die rechtsteoristisch aktiv werden, als einzelne durchgeknallte, schräge Personen angesehen werden. Meistens werden sie als die einsamen Wölfe mit diesem furchtbaren Claim belegt. Hier wäre es halt eine Wölfin. Aber ähm, gar nicht gesehen wird, dass diese Personen nicht einzeln handeln, also dass sie ja organisatorisch strukturell nicht einzeln handeln, aber dass sie eben eingebettet sind in ein ideologisches äh, Gebilde, sind Organisationen aktiv und äh, also ich, ich verstehe nicht, wie man sagen kann, die Person ist zwar Mitglied einer Organisation, aber die Organisation hat mit dem terroristisch Aktivwerden jetzt nichts zu tun und die anderen Beteiligten dieser Organisation haben mit der terroristischen Tat der, des Organisationsmitglieds, also ihr, irgendwie auch nichts zu tun. Also ich äh, finde, hier macht sich die Gesellschaft wieder zu einfach zu sagen, naja, das sind uns halt Einzelne entglitten, die knallen halt irgendwie durch. Und unsere Polizei ist ja in der Lage, Gott sei Dank, diese Einzelnen hier rechtzeitig, bevor sie Anschläge begehen können. Aber immerhin hat sie ja der Anklageschrift zufolge eben schon die Drohungen gegen die Familien gemacht und die traumatisiert. Aber eben bevor Anschläge begangen werden können, die aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, wir sehen einfach, wie die Szene drauf ist. Da können die sich in der Öffentlichkeit neu rechtsintellektuell gesetzestreu auf Aufmärschen oder sonst was geben, was sie wollen. Daheim wird unter der Hakenkreuzfahne gepennt. Daheim wird der Jude als Weltparasit gelesen. Daheim wird am Grill gegrillt, der in die Seitenteile filigrane Hakenkreuze eingelasert hat und die Kulisse des Vernichtungslagers Auschwitz. So sind die halt drauf die einem dann hier irgendwie als der dritte Weg, als wählbare Alternative für die Bundestagswahl hier entgegentreten mit Spitzenkandidat.
0: Die Beispiele, die du genannt hast, treffen ja auf Susanne G. zu, das ist ja das, was bei ihr gefunden wurde. Ja, erzähl doch mal ein bisschen vom Prozessverlauf, von, deiner, vom ein von deinem Eindruck der Anklageschrift, haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört, vielleicht etwas über die Nebenklage, die es ja auch in diesem Prozess gibt und wie der Prozess sozusagen bis jetzt, wir sprechen heute einen Tag, bevor die Plädoyers beginnen sollen, verlaufen ist.
1: Ja, der Prozess wird zügig durchgeführt, wir haben jetzt 15 Tage Beweisaufnahme vor, dem Start der Plädoyer, so wie es jetzt momentan terminiert ist, der wird äh, zügig durchgeführt und die Kenntnisse werden rasch in den Prozess eingebracht. Man kann sagen, die Verteidigung hat kein Konzept. Die Angeklagte hat bis auf ein kurzes Statement beim letzten Verhandlungstag, als etwas aus ihr rausplatzte, nichts gesagt persönlich. Die Verteidigung hat auch kein Konzept, irgendwie kein eigenes Narrativ, was da passiert sein soll oder was die Angeklagte nicht gemacht haben soll oder ähnliches mehr. Da gibt es nichts. Die Bundesanwaltschaft verhält sich wie immer. Sie fragt eigentlich nichts. Sie verlässt sich auf die Beweisaufnahme und ihre Anklage. Sie hat schon gar kein Interesse, dass Mitglieder anderer Neonazi-Netzwerke oder derselben neonazi organisation der dritte Weg da allzu viel gefragt werden. Das muss das Gericht, wenn überhaupt, übernehmen. Und hier sind die zwei betroffenen Familien, die durch Drohungen betroffenen Familien, durch zwei Nebenklagevertreter mitbeteiligt am Prozess. Die sind allerdings auch sehr zurückhaltend aufgetreten im Prozess. Sie haben allerdings dafür gesorgt, dass André Imminger, Ralf Hohleben und der Nürnberger neonazi Norman kempten geladen werden sollen, was dann leider geplatzt ist. Nach ursprünglicher Ladung auch durch das Gericht hat die Kammer die Neonazi-Zeugen wieder abgeladen und auch auf einen erneuten Beweisermittlungsantrag der Nebenklage nicht geladen. Also in die Richtung passiert hier nichts mehr, dass hier noch nach anderen Neonazis, anderen Mitbeteiligten der Bedeutung des NSU geschaut wird. Das ist leider quasi mehr oder weniger abgewürgt worden, diese Ermittlungsstoßrichtung im Prozess. Ja, ansonsten ist es zügig gelaufen und ja, wird man sehen, wie das dann im Urteil bewertet wird. Welchen Anteil, wie, also ich würde jetzt nach 15 Prozesstagen schon zu dem Schluss kommen, dass die Anklage, was die Drohungen angeht, einfach durch die Beweisaufnahme sich erhärtet hat, tatsächlich auch die Anklage wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, also in der Beweisaufnahme total sein Korrelat findet. Also ich würde sagen, das passt. Ich kann juristisch nicht bewerten, weil der Paragraph relativ neu ist, äh, welchen Grad der Vorbereitungshandlung tatsächlich bestanden haben muss. Also die juristische Fragestellung mag ich zum heutigen Tag noch nicht beurteilen.
0: Und was... Hat denn die Beweisaufnahme zu den Taten von Susanne G. gezeigt?
1: Also Susanne G. soll eben halt die Drohkarten gekauft, beschriftet und verschickt haben, mit der sie ähm, den Familien halt Morde und Überfälle ankündigte oder angedroht haben soll. Auch den, äh, die Drohung gegenüber den, den Mitgliedern der Moscheegemeinde, auch die Drohung gegenüber einem Fest, das die Geflüchteteninitiative aus Eckenfell, Eckenthal, Fleck e.V., ähm, durchführen wollte. Das wurde jetzt halt im Rahmen der Beweisaufnahme hauptsächlich durch den Kauf dieser Postkarten und ähm, Glückwunschkarten und was ähnliches alles zynischerweise verwandt wurde, quasi in den Prozess eingeführt. Das andere sind die bei ihr gefundenen Gegenstände. Also zum einen die NS-Devotionalien, die ihre Ideologie verdeutlichen und zum anderen, dass das ganze Haus mit Waffen voll war. Zwar so mit legal- oder erlaubnisfreien äh, Waffen oder sie hatte auch einen kleinen Waffenschein, also PTB-Waffen, die sie quasi besitzen durfte. Aber da waren einfach überall Waffen. Da war noch in der letzten Tempotaschentuchpackung, waren da noch Messer versteckt, da war in der Dusche eine große Machete, das ganze Haus, da war hinter dem hinter der Eingangstür ein Teleskopschlagstock griffbereit. Da war im Durchgang zu den ersten Wohnräumen ein Baseballschläger. Da lag unterm Bett eine Armbrust, die mit Pfeilen bestückt war. Und so also Es war einfach sehr waffenstarrend, zusätzlich zu den NS-Devotionalien. Und als sie letztendlich im Herbst letzten Jahres verhaftet wurde, wegen den Drohungen, ist sie ja auch mal wieder so ein Thema, was man diskutieren müsste, überhaupt nicht in u gegangen, war sie nach drei Stunden wieder frei. Ähm, als sie verhaftet wurde, hatte sie eben im Auto einen Karton, Brandsatzbauanleitung auf der einen Seite und eben die dazu notwendigen Gegenstände, Benzinflaschen, Campinggaskartuschen etc. auch in diesem Karton, also quasi schon ein also Paket fertig gemacht. Also Paket fertig gemacht und es ist jetzt eine juristische Frage, ob das reicht, um sie da wegen dem Paragraphen zu verurteilen. Aber ich äh, finde, es zeigt deutlich, an welchem Punkt sie stand. Also sie hatte sich auch so etwas wie verabschiedet von der Familie, von der Polizei, die auf der Suche nach ihr waren, wegen einer DNA-Probe, die anstand. Sie hat ihre Heilpraktikerpraxis mit einem Schild als geschlossen deklariert und sie äh, trat eine größere Reise durch Deutschland an und loschierte dann nur wenige Stunden unter anderem Namen in einem Hotel in Fürth, als sie dann verhaftet wurde.
0: Genau, um das sozusagen nochmal deutlicher zu so machen, sie ist einmal ja verhaftet worden wegen der Drohkarten, man konnte ihr das also sozusagen nachweisen und dann verging ja noch einmal Zeit bis zu der zweiten Verhaftung, die jetzt ja auch im Prozess eine Rolle spielt und zwar verhaftet zu einem Zeitpunkt, wo sie sich wie gesagt hast, bereits verabschiedet hatte, sozusagen in den Untergrund gegangen ist, unter falsch Namen in einem Hotel war und dort ist sie dann festgenommen worden. Und erst dann ist ja auch die mögliche Bombe äh, oder die Teile für die Bombe gefunden worden. So, also das heißt, da gibt es diesen, diesen Zeitraum und wie wir es ja auch schon vom NSU kennen, eine zunehmende Radikalisierung der Taten. Also von Grußkarten hin zu Ausspähungen, die sie ja von den Betroffenen, wie der Prozess ja gezeigt hat, bemerkt wurden. Also so hast du mir jetzt sozusagen im Vorbe Vorgespräch berichtet, dass dort Zeugen und Zeuginnen schon sagen konnten, sie haben sie gesehen, bis hin zu, man besorgt sich also die Bombenteile und setzt sich sozusagen ab, was einfach so eine, ja, wenn man die Leute nicht stoppt, dann machen sie weiter und radikalisieren sich halt auch weiter auch in den Taten, an diesem Prozess exemplarisch eigentlich zeigt.
1: Ja genau, also es handelt sich halt um eine Neonaziszene, die ideologisch nichts vom rechtsterroristischen Bereich trennt, gar nichts. Dann haben wir es mit Neonazis zu tun, die aktiv solidarisch für die Inhaftierten aus dem NSU-Komplex sorgen und sich mit denen anfreunden. Das sagt ja auch schon mal was. Also immerhin ist Ralf Oleben beispielsweise in Untersuchungshaft gesessen oder danach verurteilt worden, weil er äh, Beihilfe zum Mord in neun Fällen geleistet haben soll bei, den, bei der Mordserie des NSU. Hat sie sich allerdings solidarisch gezeigt freundet sie sich mit, der, mit ihm und der Familie an. Also da wird keinerlei Abstand genommen zu, zu dem, was die ähm, eigenen Kameraden dort gemacht haben, wie mörderisch sie aktiv waren. Das ist, eben die eine, das ist eben die eine Seite. Und auf der anderen Seite will man halt tatsächlich das Ruder rumreißen durch eigene Brutalität, durch eigenes Tun, eigene Taten. Klar, sind einfach physisch, muss ja jemand machen, die hunderten Immobilien anzünden, die 200 Menschen ermorden seit der Wiedervereinigung, von, äh, die von, bei rechten Straftaten ermordet wurden. Genau, das ist genau die Szene, die da eben nicht vor zurückschreckt. Die Ideologie ist eine gewaltförmige, die führt immer zu Gewalt und Gewalt gehört also einfach zur Identität. Also man will sich selber und anderen seiner Brutalität versichern. Das ist also quasi nicht eine Ausnahme, sondern das ist da quasi in, in neonazistischer Sicht vollkommen logisch. Und jetzt konnte eben sie geshoppt werden, bevor sie da noch so die Planungen also noch weiter vorangetrieben hätte. Und wir haben jetzt halt auf der einen Seite Ausspähungen verschiedener Objekte und Personen und auf der anderen Seite Vorbereitung eines Brandsatzbaus, wirklich eine Höllenmaschine. Die Polizei hat den Brandsatz ja nachgebaut und mehrere Exemplare davon probeweise gezündet absolute Höllenmaschine, Rechtsmedizin sagte ganz klar eine vollkommen tödliche Wirkung für potenziell Betroffene von diesem Brandsatz. Und ja, da muss man schon sagen, diese Netzwerke sind da halt nicht zerschlagen. Wie sieht es eigentlich bei all denen aus, die mit Susanne G. politisch organisiert waren, die mit Susanne G. persönlich zu tun hatten und die mit Susanne G. in der Gefangenenhilfe beispielsweise für die NSULA aktiv waren.
0: Und wenn wir NSU und rechter Terror sagen, ist ja der Verfassungsschutz nicht weit äh, häufig. Und auch da hat ja der Prozess nochmal eine Erkenntnis gebracht. Die kann man auch nochmal in dem Artikel von dir bei uns auf der Homepage. Alle machen weiter nachlesen. Den verlinken wir natürlich auch unter dem Podcast. Aber erzähl es uns doch gern auch nochmal hier.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Alle machen weiter. Also nicht nur die Neonazis, und die neben. Rechtsterroristinnen und Rechtsterroristen machen weiter, sondern in dem Fall ist, haben wir ja den Nachweis für das, was wir befürchtet haben, dass die Verfassungsschutzämter mit ihrer skandalösen V-Personenpraxis mitten in den NSU-Netzwerken zu keiner Zeit, zu keinem Zeitpunkt aufgehört haben. Noch vor dem Urteil im NSU-Prozess hat, hat das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz versucht, wieder Quell eine Quelle anzuwerben die direkt mit den NSU-Beteiligten zu tun hat. Nämlich die Freundin von André Iminger und Ralf Vohleben, die im NSU-Prozess angeklagt waren, noch vor dem Urteil die Freundin anzuquatschen, nämlich Susanne G. Sie also als V-Frau, als V-Person, als Mitarbeiterin für den bayerischen Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz zu gewinnen. Als skandalöseste Praxis wurde einfach äh, fortgesetzt. Klar, das verwundert uns jetzt vielleicht nicht so weil politisch einfach die Tür nicht zugeschlagen wurde, dass sie das, also es verwundert jetzt vielleicht weniger, dass sie es eigentlich machen, aber es war bisher nicht bewiesen. Jetzt haben wir den klaren Beweis. Im Prozess hat es der Abteilungsleiter Rechtsextremismus im Bayerischen Landesamt Verfassungsschutz einfach im Rahmen seiner Zeugenaussage erzählt. In öffentlicher Verhandlung hat er nun mal erzählt, dass sie einen Anquatschversuch bei Susanne R.G. gestartet haben, halbes Jahr vor dem Urteil im NSU-Prozess. Und die behaupten, die habe darauf nicht reagiert. Es gibt auch eine Veröffentlichung beim dritten Weg über den quasi gescheiterten Anquatschversuch auf ihre Kameradin. Aber ich finde, die öffentliche Diskussion müsste schon auch dahin gehen, ob das überhaupt stimmt oder ob sich das Landesamt da nicht nur jetzt Herausreden versucht, wo bekannt wurde, na ja, da wäre jemand, der als Quelle für, für den Verfassungsschutz zumindest ausgesucht war, jetzt selber rechtstheoristisch aktiv geworden. Also eigentlich eine Entwicklung, wie wir sie eben in der Vergangenheit leider ja, skandal skandalöserweise hatten, in quasi Fortsetzung.
0: Wenn wir zurückblicken auf das Ende des NSU-Prozesses und auch die mündliche Urteilsverkündung, da haben wir damals sowas geschrieben in unserem Statement, dieses Urteil ist ein Zeichen in die Rechtsterroraffine Neonazi-Szene, dass sie im Grunde dort weitermachen können ungestraft, wo der NSU aufgehört hat und die Forderung ist ja auch immer, dass aus dem NSU-Komplex und aus rechten Terrortaten gelernt wird, um diese zu verhindern. Diese Tat hier ist verhindert worden. Ja, aber ich habe es schon rausgehört, es, du hast ja trotzdem Kritik an dem, wie das jetzt ermittelt und gelaufen ist. Was würdest du sagen, hat sich da was geändert seit den Ermittlungen zum NSU-Komplex oder was setzt sich in diesem Prozess fort und was hätte eigentlich stattdessen passieren müssen, um die, also diese Gefahr, auch, die aus diesem Umfeld kommt, auszuhebeln?
1: Also ich finde das polizeiliche Handeln ist relativ professionell gelaufen. Ich meine, wir haben es hier mit kleinsten Polizeidienststellen und also auf dem Land zu tun und so noch nicht auf noch gar nicht anfänglich oder was die Ermittlungsführung angeht gar nicht mit LKA und ähnlichem und die haben nach den nach der Drohserie haben die akribisch gearbeitet. Also, die kamen ja schließlich bis zur potenziellen Käuferin der, der Postkarten. Also da wurde nicht so rumgestümpert, wie wir es beim NSU-Prozess oft festgestellt haben, so lustlos herumgestümpert, sondern da wurde eigentlich schon gearbeitet. Auch die Tatsache, dass nicht locker gelassen wurde, als Susanne G. nicht mehr aufzufinden war, dass, ganz, dass eine Gefahren Gefährdungsanalyse gemacht wurde und gesagt, die, die müssen wir kriegen. Also Lag ja kein Haftbefehl zunächst vor, sondern nur der Beschluss einer DNA-Probendurchentnahme, dass die dann quasi sagten, die muss, die muss, nach der muss gefahndet werden, die brauchen wir jetzt. Und das finde ich, ist quasi, würde ich auf die Habenseite rechnen. Tatsächlich ist dann aber als staatsanwaltlicherseits wieder das passiert. Also das Verfahren der Ermittlungen gelten halt ihr. Es wird nicht genutzt in der in die NSU-Netzwerke zu schauen. Es wird nicht genutzt, tiefer in den dritten Weg zu schauen. Es wird nicht genutzt, zu gucken, was sind es für Leute, die mit ihr bisher aktiv waren, in Nürnberger Rockerkreisen, in mittelfränkischen Neonazikreisen, im bundesweiten Kreis der, des dritten Wegs. Das spielt dann halt irgendwie keine Rolle, sondern es wird so getan, als sei halt eine terroristisch aktiv und Gefährderin geworden und die jetzt ja auch gestoppt. Also als wäre es eine Ausnahme und nicht, oh, das eine Beispiel zeigt uns, wir müssen die Gesamtorganisation zerschlagen. Das ist nicht passiert und das heißt natürlich auch für Neonazis, dass sie sehen, okay, wir müssen etwas konspirativer und professioneller vorgehen, aber im Zweifelsfall wird eben nur eine Person oder eine kleine Gruppe, die in einem ganz großen Netzwerk organisiert ist, für Taten haftbar gemacht, ermittelt oder mal gar festgenommen.
0: Wenn wir über Rechtsterror sprechen, gerade über um, aktuelle Fälle, die man mit dem NSU-Komplex in Verbindung bringen könnte und über den NSU-Komplex selber, also das heißt über das NSU-Kerntrio, aber auch über Stefan Ernst, der aus der gleichen Generation stammt, und Susanne G., die ja sich selber auch an das NSU-Netzwerk rangedockt äh, hat. Dann sprechen wir auch immer über... Nachbarinnenschaften, in denen diese Menschen leben und in denen sie entweder auffallen oder in denen sie im Grunde Ermöglichungsstrukturen finden können. Also bei Stefan Ernst kommt ja noch der, der Schützenverein dazu und so weiter und so fort. Aber das ist ja schon die Frage, weil sie hat ja nur kurz im sogenannten Untergrund gelebt und davor war sie ja tatsächlich berufstätig, hat eine Familie, ist Heilpraktikerin gewesen. Wie stellt sich denn der Alltag einer Frau dar, die ja, wahrscheinlich, also wenn man ihr Haus betritt, sieht man Waffen und äh, Hakenkreuze. Wie ist das da eigentlich in der Nachbarschaft
1: Also wir müssten mal zum Beispiel über die Familie reden. Also eine derart radikalisierte Person, die über das Bett eine riesige Hakenkreuzfahne hängt, ähm, das hat offensichtlich nicht zu einer Distanzierung seitens der Familie geführt. Das war offensichtlich kein Problem äh, für die Familie. Es wurde quasi zumindest toleriert beziehungsweise auch mitgetragen. Und genauso müssen wir uns die Mitglieder der Dorfgemeinschaft anschauen. Susanne G. war in ihrem winzigen mittelfränkischen Dorf bekannt, gut in die Dorfgemeinschaft integriert. Sie hat früher als Masseurin für die Fußballmannschaft dort gearbeitet. Und viele Dorfmitglieder waren bei ihr, die jetzt als Heilpraktikerin so eine Art Physiotherapie und Massagen angeboten haben soll, also Patientinnen und Klientinnen, und jetzt erzählen einige der Nachbarn natürlich, dass das bekannt war, welche äh, ausländerfeindliche und rassistische Einstellung Susanne G. hatte. Ja, das scheint aber jetzt auch nicht so arg viele Leute gestört zu haben. Und dann kommen welche her und sagen, das sei ihnen gar nie aufgefallen. Und jetzt kann natürlich der seltene Fall bestehen, dass Susanne G. denen gegenüber sich irgendwie verstellt hat. Ich würde aber eher äh, erfahrungsgemäß sagen, das sind Menschen, denen es eben gar nicht mehr auffällt, wenn jemand rassistisch bis, äh, hetzt bis zur Oberkante oder Menschen, die bereit sind, sie zu verharmlosen. Also das jetzt einfach unter den Tisch zu kehren, wenn sie im Rahmen von Ermittlungen danach gefragt werden. Und dann äh, machen wir die Erfahrung, dass es dabei tatsächlich schon zu Eskalationen gekommen war. Sie hat beispielsweise einen Patient rausgeschmissen und nicht weiter behandelt, den sie jahrelang behandelt hat, nachdem bekannt wurde, dass der sich 2015 FF für Geflüchtete eingesetzt hat. Und sowas macht doch in, gerade in so einem winzigen Dorf die Runde im Mittelfränkischen und von etwaigen Konsequenzen ihr Gegenüber oder von einer Stimmungsänderung im Dorf ihr Gegenüber ist uns nichts bekannt
0: wie ein Fisch im Wasser. Nach diesem Gespräch hört ihr jetzt die Einschätzung von Robert-Andreas, die er uns am 30. Juli für Instagram aufgenommen hat. Dort sind wir nämlich jetzt auch vertreten unter nsu -Watch und diese Einschätzung hat er für uns direkt nach Ende des Prozesses gegen Susanne G. aufgenommen und die hört ihr jetzt.
1: Heute ist hier am Oberlandesgericht München ähm, Susanne G. vom dritten Weg wegen Vorbereitung einer schweren strafgefährdenden Gewalttat, aber auch wegen Bedrohungsdelikten und Verstößen gegen das Waffengesetz zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Zusätzlich zur Freiheitsstrafe gibt es Führungsaufsicht und sie muss die Kosten des Verfahrens tragen. Der Senat machte deutlich, ein Anschlag von Susanne G. ist absolut kurz bevorgestanden, konnte nur durch die Arbeit der Ermittlungsbehörden und letztendlich die Festnahme in einem Hotel in Fürth unterbunden werden. Ähm, dieser Anschlag wäre definitiv gegen das Leben von Menschen gerichtet gewesen, so das Gericht, und er hätte mit Sicherheit tödliche Wirkung gehabt. Ähm, dazu kommen eindeutige Todesdrohungen der Angeklagten, die auch ihr eindeutig zugeschrieben werden konnten. Im Urteil ist deutlich ähm, über das rassistische und antisemitische Weltbild von Susanne G gesprochen worden und als äh, Tatauslösend, als absoluter Hintergrund für das ihr vorgeworfene äh, bezeichnet worden. Ähm, es ist ihre Einbindung in Neonazi-Netzwerke ebenfalls Thema gewesen, Susanne G und hält ja engste Kontakte bis in die NSU-Kreise hinein. Ärgerlicherweise ist aber trotz dieser deutlichen Töne zum politischen neonazistischen Hintergrund der Angeklagten zu Rechtsterrorismus, rechter Gewalt und neonazistischer Organisierung von Susanne G., aber auch ähm, im Bundesgebiet ähm, hier äh, seine abstruse Thesen aufgestellt worden zur sogenannten Einzeltäterschaft äh, von Susanne G., der Senat fand es empörend, dass hier ähm, nach zusätzlichen Mitwissern oder Mitwisserinnen oder Mittäter oder Mittäterinnen ähm, insistiert wurde, beispielsweise von Seiten der Nebenklage. Wem haben die geplanten Anschläge von Susanne G. gegolten? Ausspioniert hat sie die Familien des Landrats des Landkreises Nürnberger Land, den sie für zu geflüchtetenfreundlich freundlich hielt. Ausspioniert hat sie die Familie des Schneidacher Bürgermeisters, der auch Vorstandsmitglied im Verein Jüdisches Museum Schneitach ist, ausspioniert, ausgespäht hat sie dieses Jüdische Museum Schneitach, Zwei Geflüchtetenunterkünfte in Lauf, aber auch die Polizeiinspektionen in Lauf und Altdorf, sowie eine ganze Reihe Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Gegend, äh, auch privat
0: Und das war die 70. Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen. In der nächsten 71. Folge wird es wieder eine Folge von vor Ort zu hören geben und da werden wir uns mit dem bald beginnenden Prozess wegen des rechten Angriffs auf Journalisten in Fretterode beschäftigen. Und bis zu dieser Folge wird es auch nicht mehr lange dauern. Aber bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info auf Twitter nsu nsuwatch unter dem gleichen Handle. Also at nsuwatch sind wir jetzt auch auf Instagram zu finden und auch bei Facebook sind wir vertreten. Bis zur nächsten Folge.